0: Conectando. Conectando. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica. Tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu acceso directo con la ciberseguridad. Les saludo a Santiago Echieri y me acompañan los señores Juan Arán y Cristian Ali Bravo. ¿Cómo están hoy muchachos?
2: Hola Santi, muy contento de estar acá y con ganas de compartir algunos datos bien interesantes sobre seguridad en dispositivos móviles.
0: Hola Juan, hola Santi, ¿cómo están? Bueno, por mi parte les voy a contar cómo a partir de una oferta laboral se pueden ganar 600 millones de dólares.
1: Y por mi parte voy a estar compartiendo algunas estadísticas de seguridad sobre videojugadores que recopilamos con una encuesta que realizamos en julio de este año. Pero comencemos por el tema que nos presentó Juan, la seguridad de los dispositivos
0: móviles. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web: esetcom También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad: barra la -es. Conexión segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.
2: Hoy me gustaría compartir tres datos y algunas reflexiones que pueden ayudarnos a entender el panorama de la seguridad alrededor de los dispositivos móviles. Si bien muchas veces la seguridad en esta clase de dispositivos suele estar dejada en un segundo lugar de importancia, la realidad demuestra que representa un blanco bastante atractivo para todo tipo de cibercriminales. El primer dato dice que las detecciones de malware bancario para Android aumentaron 428% el último año. Creo que el número habla por sí solo y refleja claramente el interés que hay del lado de los cibercriminales por apuntar a los dispositivos móviles con malware para robar credenciales bancarias, muchas veces mediante aplicaciones falsas. De hecho, en Google Play se registraron aplicaciones con más de 300.000 descargas que distribuyen trollanos bancarios. Creo que tiene sentido si consideramos que hoy en día la principal forma de acceder a las cuentas bancarias es a través de una app en nuestro teléfono, eh, por encima de la computadora, que algo que quedó un poco en desuso. Pero bueno, además, muchos de estos códigos maliciosos Vale destacar que no solo apuntan a bancos, sino que también con el crecimiento del ecosistema de las criptomonedas y el dinero que está circulando ahí, eh, los atacantes comenzaron a extender sus capacidades para también robar credenciales de billeteras virtuales y billeteras de criptomonedas.
1: Por esto que nos comentás, Juan, digo, vemos unas cifras bastante importantes de aplicaciones falsas en Google Play. ¿Nos comentás un poco y explicás cómo es que funciona la seguridad en este sistema?
2: Eh, sí, la verdad es que es bien importante señalar lo que ocurre en Google Play, porque eh, si bien siempre se recomienda descargar aplicaciones eh, de los repositorios oficiales, como es la App Store o Google Play, la realidad también muestra que los cibercriminales siempre logran distribuir malware bancario, spyware y otro tipo de códigos maliciosos a través de distintos tipos de aplicaciones que logran pasar los filtros de seguridad de Google, como pueden ser editores de fotos, lectores de códigos QR, escáner de PDF... En fin, de todo tipo de aplicaciones. Y si bien Google dedica un esfuerzo importante para intentar evitar que estas aplicaciones lleguen a ofrecerse a través del repositorio oficial, la realidad indica que los atacantes a lo largo del tiempo han encontrado la vuelta a través de distintos métodos para evadir las distintas barreras de seguridad y logran así bueno, miles de descargas antes de ser reportadas y eliminadas.
0: Bueno, Juan, acá me parece que una muy buena práctica es revisar los comentarios y opiniones de otros usuarios que hayan descargado la app, y, por supuesto, evitar la descarga de cualquier aplicación que pueda despertar aunque sea la más mínima sospecha.
1: Es totalmente cierto lo que dice Chris, eh, aunque hay que prestar atención porque existen varias apps que tienen opiniones y comentarios de bots con el objetivo de hacerle creer a las demás personas que se tratan de aplicaciones genuinas.
2: Así que bueno, hay que redoblar un poco los esfuerzos. El segundo dato que traigo es que de acuerdo a un estudio publicado este año por la compañía de seguro Hitchcock, en el 26% de los ciberataques a organizaciones, el acceso inicial se dio a través de dispositivos móviles corporativos y en el 23% de los casos a través del teléfono personal de un colaborador. Estos datos creo que nos ayudan a entender el impacto que puede tener para una organización descuidar la seguridad de los dispositivos móviles, sin duda. Y confirma cómo son utilizados por los atacantes como puerta de entrada para acceder a los sistemas de una organización. El hecho de que en muchos casos hayan sido dispositivos móviles personales los que permitieron poner un pie adentro de la red de la organización... Creo que refuerza la idea de que en estos tiempos de teletrabajo y trabajo híbrido la seguridad de una organización no se limita solamente a la infraestructura controlada por el equipo de TI y que esto es algo que los atacantes tienen bastante presente. Por último, comentar que estos datos surgen de un estudio elaborado por una compañía de seguros que opera en Europa y Estados Unidos que consultaron a más de 6.000 empresas de las cuales el 43% aseguró que sufrió al menos un ciberataque. Digo al menos porque muchas manifestaron que en el transcurso de un año sufrieron más de un ciberataque. Y el tercer y último dato que traigo para compartir es que solo el 13% de las empresas en América Latina implementa soluciones de seguridad para dispositivos móviles. Este dato surge del set Security Report 2022, un informe que salió recientemente y creo que si lo ponemos junto al dato anterior nos ayudan a tomar un poco dimensión del riesgo al que se están exponiendo las empresas puntualmente en América Latina. Creo que el hecho de que el 87% de las organizaciones que no esté implementando soluciones de seguridad para móviles en un escenario que, como vimos, muestra la cantidad de veces que se utilizaron para entrar a la red de una organización deberían generar cierta preocupación, pero eh, también refleja que la percepción que se tiene sobre la importancia de proteger estos dispositivos móviles no es acorde a la realidad ni a la visión de los cibercriminales.
0: Qué lindo sería, ¿no? Ganar más de 600 millones de dólares por una oferta de trabajo que te llega por LinkedIn. Bueno, eso pasó realmente, pero quizás no de la manera que uno se imagina. A ver, en marzo de este año nos enterábamos que, en ese momento, del ataque más importante al ecosistema cripto. ¿Quién fue la víctima? El sidechain Ronin, que, para quien no la conoce, es una red de blockchain independiente compatible con Ethereum, que es utilizado puntualmente por el popular videojuego Ax Infinity. Esta red fue creada especialmente para este videojuego que es del tipo Play to Earn y este juego recompensa a los jugadores con criptoactivos ya que pueden comprar, vender y le permite obviamente a los participantes ganar dinero. Para entender un poco eh, la dimensión del mundo Ax Infinity les voy a compartir algunos datos o cifras que van a, a permitir dimensionarlo. En noviembre del año pasado contaba con 2.7 millones de usuarios activos diarios y eh, 214 millones de dólares de volumen de operaciones semanales para sus NFT en el juego. O sea, creo que eso sirve para dimensionar lo que es Axie Infinity. Claramente estas cifras llamaron la atención de los ciberatacantes y el 23 de marzo ejecutaron el ataque a Ronin embolsando más de 600 millones de dólares en distintos tipos de criptomonedas. El detalle es 173.600 en Ethereum y 25.5 millones en la moneda estable USDC. Casi un mes después de este ataque, puntualmente el 27 de abril, SkyMavis, que es el estudio vietnamita que creó Axi Infinity y también Ronin, sacó un comunicado en el cual nos contó algunos detalles de lo ocurrido el equipo, puntualmente un empleado, fue comprometido y que los atacantes utilizaron ese acceso para penetrar la infraestructura y lograr acceder a los nodos de validación.
1: Chris, ¿nos explicas bien de qué se tratan esos nodos de validación?
0: Concretamente, Santi, los nodos son los que se utilizan para validar depósitos y retiros. Es decir, que los fondos solo pueden salir si 5 de los 9 validadores lo aprueban. Lo que los atacantes lograron fue comprometer más de la mitad de estos nodos de validación por lo cual no tuvieron inconvenientes en firmar transacciones, validarlas y obviamente extraer el dinero, que como decíamos antes, era mayor a los 600 millones de dólares en distintos tipos de criptomonedas. También en abril, el FBI publicó un comunicado en el que aseguraba que el grupo Lazarus era el responsable de atacar Ronin. Este grupo norcoreano tiene mucha experiencia distribuyendo malware en falsas ofertas de trabajo, tanto para Windows como para Mac OS.
2: Y Cris, esa era toda la información que había hasta ahora, pero eh, en los últimos meses se conocieron más detalles de, de lo que ocurrió, ¿no?
0: Tal cual, Juan, sí. En julio se conocieron eh, nuevos detalles y puntualmente cómo fue que Lazarus logró comprometer el equipo de unos, de los empleados de Sky Mavis y, por supuesto, de esa manera acceder a la red. Eh, blog que tuvo acceso a fuentes involucradas con lo acontecido, publicó un informe donde la verdad que nos entregó datos muy, muy interesantes. Por ejemplo, que el ingeniero, cuyo equipo fue comprometido, en un principio fue contactado a través de LinkedIn. A ver, si sí, por, por LinkedIn, escucharon bien. Donde supuestos representantes de una compañía lo invitaban a postularse a una oferta de trabajo. Lo llamativo de, de esta propuesta es que la víctima pasó varias etapas de entrevista y tal como puede suceder en cualquier proceso de selección normal para cualquier compañía. Creo que esto nos sirve de muestra para ver el profesionalismo con el que se desempeñan los cibercriminales en, 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 este, en este contexto. Como no podía ser de otra manera, digo, la entrevista fue eh, siguiendo su curso normal y llegó el momento de la carta oferta en donde supuestamente a este ingeniero le ofrecían un atractivo paquete de compensaciones. Esta oferta llegó en formato PDF archivo que claramente el ingeniero descargó y abrió. Ahora bien, lo que también nos enteramos recientemente es que, por otro ataque que también fue perpetrado por Lazarus, es que en realidad no se trataba de un PDF, sino de un ejecutable malicioso que sí utiliza el icono de PDF. A ver, el resto de la historia es conocida. Al descargar el archivo, el equipo fue comprometido con malware y los atacantes pudieron utilizarlo como acceso para ingresar a los sistemas de running. Y de esa manera, bueno, robar los 600 millones de dólares que... Recién hacíamos mención en criptomonedas.
2: Bueno, este caso creo que sirve para mostrar no solo el interés por las criptomonedas de, de los cibercriminales, sino también eh, vemos cómo se adaptan a las características de una plataforma como LinkedIn, ¿no?
0: Sí, totalmente. Tal vez existe una falsa sensación de seguridad y al adoptar un tono acorde a esta red social permite realizar todo este tipo de fraudes y en particular ataques sofisticados dirigidos a empresas. A ver, tal es así que la empresa SkyMavis reveló que sus empleados están constantemente bajo ataques de phishing dirigidos a través de distintas plataformas es decir, era algo sobre lo que estaban alertados y de todas formas este ingeniero fue víctima del engaño con una oferta laboral que, como decíamos al principio ascendió a la suma de más de 600 millones de dólares pero para los cibercriminales Bueno, en mi sección les traigo algunas
1: estadísticas interesantes sobre los videojugadores y la ciberseguridad
0: para darles un poco
1: de contexto, les cuento que todos los meses en nuestro blog Somos eSet llevamos adelante una encuesta dirigida a gamers en las que les preguntamos sobre diferentes temáticas. Y en el mes de julio les consultamos sobre los hábitos de seguridad y debo decirles que hay algunas cifras que me llamaron la atención y que vengo a compartirles. Lo primero que hay que decir es que hay signos alentadores, pero también hay algunas cuestiones que en lo personal me preocupan un poco en base a lo que nos han respondido casi 1.150 videojuegos de toda la región. Pero vamos a ver los más destacados. De acuerdo a las respuestas que recibimos, podemos decir que un 73% de los gamers usa un antivirus en su PC o laptop. Este es un número bastante positivo, porque además podría suceder que las personas que respondieron esta encuesta o no cuenten con una PC... O se dediquen a jugar en su móvil o en una consola vareña como puede ser una Nintendo Switch, una Playstation o una Xbox. Pero también hay que decir que nos encontramos con que casi un 18% afirma no utilizar un antivirus. Esto es, ni en su PC ni en su dispositivo móvil. A lo que se le suma también que un 35% de los encuestados afirmó proteger tanto su PC como su dispositivo móvil. Y otro dato complementario es que el 45% afirma que alguna vez desactivó el antivirus para jugar alguna partida, lo cual nos obliga a poner un poco en perspectiva ese 73% que vimos antes y es muy importante Destacar que desactivar una solución de seguridad es como no tener una instalada Obviamente entendemos que hay muchos y muchas gamers que se preocupan por el rendimiento de su equipo Y de hecho el 40% de los encuestados dijo que la seguridad es importante siempre y cuando no interfiera con la experiencia de juego
0: Bueno Santi, ahí haciendo hincapié lo importante que es estar protegido Digo, una buena manera es contar con una solución que consuma pocos recursos y que tenga un modo gamer Ustedes ya se imaginan cuál recomendamos nosotros, pero sí también queremos remarcar que es importante contar con alguna sea cual fuera.
1: Este panorama lo completamos con el dato de que la mitad de los videojugadores nos comentó que considera que jugar no es una actividad riesgosa y sin embargo uno de cada tres afirmó que recibió un intento de engaño a través de una plataforma de videojuegos. De nuevo, remarquemos la importancia de contar con una solución de seguridad y no desactivarla al momento de jugar porque además suele ser un momento en el que mentalmente nos concentramos en otra cosa y podemos no estar tan alertas a los riesgos que se nos presentan. Y para terminar, hablemos un poquito de un tema clave en lo que tiene que ver con el mundo del gaming, que son las descargas no oficiales. Casi la totalidad de las personas que contestaron la encuesta, un 93%, considera que realizar descargas de repositorios no oficiales es una actividad peligrosa. Pero, más allá de esta conciencia que vemos, advertimos que el 26%, o sea, uno cada cuatro, afirmó que alguna vez descargó contenidos de gaming desde ese tipo de fuentes. Y esto se complementa, lamentablemente, con el dato de que uno de cada tres sufrió una infección a raíz de este tipo de descargas.
0: Históricamente, Santi, el mundo del gaming ha estado ligado a cracks, mods o cheats y esos archivos suelen ser muy aprovechados por los cibercriminales para propagar sus creaciones maliciosas. A ver, no es muy diferente a las técnicas de ingeniería social que vemos con otras temáticas donde se buscan un punto de interés para explotarlos y ya sea lograr infecciones o engañar a los usuarios.
1: Y por último, y para terminar de comprender las motivaciones y hábitos de seguridad que este tipo de usuario tiene, Prestemos atención a este dato. El 56% estaría dispuesto a pagar un rescate en caso de que le robaran su cuenta de videojuegos. Eso se divide en que el 48% lo haría dependiendo del costo, mientras que un 8% pagaría sin importar el precio. Creo que estos datos nos invitan a reflexionar sobre algunas prácticas de protección y también a reforzar una máxima del mundo de la ciberseguridad, que es... Si algo es valioso para un grupo de usuarios, seguramente hayan cibercriminales que busquen lograr un rédito económico a costa de ellos. En el cierre de este episodio queremos compartir con ustedes una reflexión que hacíamos fuera del aire mientras preparábamos el episodio y conversábamos un poco sobre las temáticas que les presentamos hoy y que tiene que ver con la confianza que a veces se tienen los usuarios, sean experimentados o no.
2: Sí, eh, bueno, personalmente algo que me gustaría eh, detenerme un segundo para comentar y es, bueno, como decía Santi, una percepción mía es que independientemente de si la computadora es más segura que el smartphone o viceversa o qué actividad realizamos en la computadora y cuál es desde el teléfono lo cierto es que pasamos más tiempo con el teléfono que antes y realizamos muchas actividades que antes hacíamos en la computadora esto es, es así y además pienso que en los mecanismos que utilizan los atacantes para acceder a información sensible y en particular <coughs> en el phishing, a través del teléfono no solo accedemos a nuestro correo electrónico y podemos abrir enlaces maliciosos, sino que también esos enlaces pueden llegar a través de aplicaciones, eh, no sé, en redes sociales, a través de WhatsApp, Telegram o incluso a través de un SMS. Con lo cual creo que la exposición actualmente es
0: mayor. Sí, Juan, en la misma línea que vos comentabas, LinkedIn, por ejemplo, es una red social que, por su naturaleza, tiene un tono mucho más profesional y quizás puede dar la percepción de ser más segura o que no sea del interés de los cibercriminales. Y eso realmente no es así. Digo, de un tiempo a esta parte, eh, los atacantes encontraron ahí un nuevo terreno para explorar y, sin, y sin dudas, poner en práctica sus ataques. Digo, el caso que compartimos hoy de, de este robo al sidechain running es una muestra del profesionalismo con el que se maneja Lazarus y también la dedicación que invierte en cada ataque. Digo, Lazarus, como hay tantos otros, pero bueno, comentamos este caso puntual. Digo, tal es el nivel de, de profesionalismo y de detalle que logran que hasta una persona preparada técnicamente, como es un ingeniero, fue víctima de este engaño y que sirvió de puerta de entrada para que los atacantes puedan efectivizar el golpe.
1: Sí, y algo que comentás, Cris, que veo también muy presente en la sección que me tocó presentar es que, por un lado, los videojuegos pueden ser una vía de infección, claramente, y también que las y los gamers suelen percibirse como personas expertas en tecnología. Entonces, este factor mezclado con que se trata de, de realizar una actividad lúdica puede llevar una falsa sensación de seguridad e inclusive una subestimación de los riesgos que lamentablemente pueden poner en riesgo la información y las cuentas de este tipo de usuarios.
0: Sí, totalmente Santi. Como decimos siempre, digo, lo ideal es que se cuente con tecnologías de protección, sea cual sea el tipo de dispositivo que se está utilizando o el tipo de uso que se le esté dando. Esto, por supuesto, sumado a la concientización sobre los riesgos, Seguramente hará que se pueda hacer un uso seguro de la tecnología para poder aprovecharla al máximo.
2: Antes de despedirnos, bueno, quería invitar a todos y todas a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Nos pueden encontrar como STLA y también en LinkedIn como Set Latinoamérica.
1: Una vez más, les agradecemos por haber llegado hasta aquí y no se olviden de suscribirse al podcast para saber cuándo se publican nuevos episodios y visiten Willip Security para conocer las últimas novedades del mundo de la ciberseguridad. Hasta la próxima you <sweak>